2: A mi alrededor Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos desde el área de Dallas y Forward, su amigo Carlos Canseco, para compartir con ustedes un día más. Es una bendición estar juntos y poder disfrutar todas las alegrías y todas las uh, cosas que Dios nos va poniendo en el camino. Ahí podemos sacar un bien, un bien mayor, un bien posible, porque, porque Dios es bueno. Así que, pues les damos este abrazo y este saludo a donde quiera que se encuentren. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. En, desde la aplicación de WTN, que pueden descargarla de forma gratuita y que está ya disponible en su celular. También estamos en Spotify y Apple Podcast eh, para que escuchen en cualquier horario, le ponen hoy es tu gran día en, en la aplicación o también en la página de WTN, ponen el área de radio, los podcasts y ahí están los programas, todos eh, los vamos subiendo, gracias a amigos, amigas, familia por compartir la vida con nosotros y también pues le damos las gracias a nuestro equipo técnico, hoy como todos los días al pie del cañón, Jorge Graña y el equipo de EWTN Radio Católica Mundial que nos permite llegar hasta los confines de la tierra y cada una de las radios católicas ahí donde están haciendo familia con nosotros. Muchas gracias. En, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en España. Bueno, es una bendición estar juntos. Y llegar hasta donde estás tú. Gracias. Gracias por eh, este regalo. Gracias a Dios. Y también nuestro equipo que está disponible y nos apoya desde Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. Estamos en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682772. 1958, los teléfonos del estudio están abiertos y pues tenemos el día de hoy un programa muy interesante y, y creo que pues es una bendición el poder platicar de los milagros eucarísticos que es ese espacio entre la ciencia y la fe y ah, pues vamos a contar en unos momentos con los invitados del día de hoy Pero pues mientras esto sucede nos ponemos en oración y pedimos, ah mira ya están listos, ya están listos eh, Tenemos desde Bolivia el doctor Ricardo Castañón Gómez, bienvenido doctor Ricardo
3: Buenos días. Muy contento de estar con ustedes. He contado los días porque siempre la palabra de Dios atrae y me alegra que nos ponga juntos con personas que aman tanto la presencia real de Cristo. A sus órdenes y feliz de compartir otra vez con ustedes y su audiencia.
2: Muchas gracias, doctor Ricardo. Y también pues nuestro equipo aquí desde Flower Mound en Texas, Alan Medina y Carmen Rosa. Eh, cantante católica. Bienvenidos, amigos.
1: Doctor, y buenos días a toda esta gente linda que nos está escuchando aquí en hoy es tu, tu gran, gran día. día.
4: <risa> buenos días a todos, familia, familia católica, familia de hoy es tu gran día, familia de EWTN Radio Católica Mundial. Qué bendición tener aquí al doctor Ricardo Castañón Gómez con nosotros.
2: Pues nos ponemos Muy en la oración y agradecemos, doctor Ricardo Alan eh, Carmen Rosa, nos ponemos para para poder recibir, como decía el doctor, esta palabra de Dios, que se hace carne y que está presente en medio de nosotros a través de la Eucaristía, y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y oramos juntos nuestro momento diario de intercesión familiar. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo, Doctor Ricardo, el Padre Nuestro. Oramos la oración de Jesús y junto con Él le decimos a nuestro Padre, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
3: Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de y líbranos del mal.
2: Nos ayudas, Carmen Rosa, y nos ponemos en las manos de la Virgen María. Le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén
2: nos ayudas Alan y le decimos a nuestra madre por el amor que te concedió el Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
4: Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Y oramos por nuestra familia y comunidad. Pueblo y nación, la humanidad y la creación. Pedimos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Por los cardenales, los obispos y sacerdotes, los diáconos religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por los niños, adolescentes y jóvenes, en especial los que van en el camino hacia la jornada mundial de la juventud y por todos los servidores en este gran evento, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones, por todas las vocaciones, en especial las de nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, también ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen María, en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María, para la conversión de todos nosotros los pecadores pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos por las redes de oración de EWTN Mater Fátima todos los movimientos Pro Vida la red de oración mundial del Papa todas las redes de oración católicas en especial las de nuestras familias y pedimos juntos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte por los enfermos los perseguidos, los pobres y los migrantes. Por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras, oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos la venida de el reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Ponemos nuestra oración. A todos los que van a fallecer el día de hoy, intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José. Nos ayudas Carmen Rosa para consagrarnos a la Virgen.
1: como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, soy todo
2: tuyo. Recibimos en nuestro corazón a Cristo y le decimos en esta comunión espiritual, Jesús creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Nos ayudas Alan para orar a San José y concluir nuestra oración a la Sagrada Familia, a nuestro Padre Protector y Providente y que es San José que interceda por nosotros. Y le decimos a San José.
4: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
2: San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues qué alegría de estar reunidos de nuevo para hablar de las maravillas de Dios, eh, los milagros eucarísticos, ciencia y fe. Y, y creo que, eh, bueno, eh, doctor Ricardo, esta es eh, una de las cosas que usted ha tenido el regalo, y, y lo pienso así, ¿no? Es un don de Dios el poder eh, tener contacto de primera mano, poder ayudar a la gente a descubrir el sentido, pero también la realidad que hay detrás de cada milagro eucarístico que conmueve nuestros corazones y en especial en este tiempo en donde tantos dejan la fe, cuestionan la presencia real de Jesús en la Eucaristía o, o simplemente están en medio de confusión, pueden descubrir que hay algo trascendente, que hay algo más grande que ellos y, y escuchar la interpretación católica a esto de descubrir la presencia real de Cristo. Eh, doctor Ricardo.
3: Cuando yo empecé a hacer estas investigaciones, me, entre, me entrevisté en Atlanta, Georgia, con el teólogo René Lorentán, que ha sido uno de los grandes teólogos marianos, pero él de joven recién graduado junto al cardenal al Papa Ratzinger, fue uno de los dos teólogos asesores en el Vaticano II. Entonces, yo lo admiré mucho por ser mariano y por ser un hombre muy versado en la teología. Y le pregunté, monseñor, ¿por qué suceden los milagros? Y él me dijo, para demostrar que aquello que tú crees es verdad. Entonces, todos nosotros hemos comulgado, el Padre dice, el cuerpo de Cristo, y decimos amén, o sea, así sea, pero el milagro, y todo eso lo hacemos por fe, pero lo que rompe tus esquemas, lo que a mí me hizo poner de rodillas, y confieso que me vino el llanto, es cuando el médico me dijo, el laboratorista, aquí hay sangre humana, aquí hay un coágulo, que es carne, es tejido, es músculo del corazón. Los dos médicos que estaban delante míos eran ateos. Ellos no sabían que esto venía de una hostia. Y para ellos era muy fácil decir aquí, y me dijeron así, aquí solamente hay glóbulos blancos, glóbulos rojos, eh, tejido del corazón infartado. Yo estaba tan emocionado, pero yo debería mantener mi comportamiento porque ellos no sabían lo que estaban estudiando, no conocían el origen de la muestra. Pero al llegar al hotel, donde yo siempre voy a un hotel donde puedo hacerme un pequeño altar cuando viajo con estas muestras, caí de rodillas y me vino un llanto profuso. Porque yo estaba tomando conciencia que tenía entre mis manos algo que había plasmado Dios en su mano, con su mano, en su corazón, y yo lo tenía delante. Y he tenido 15 en mis manos. Entonces esto a mí me humilla, me avergüenza, porque no soy digno, pero me hace reconocer el amor de Dios que se somete a estos trajines con el único propósito de decirles, mi palabra se cumple. Y aquí voy a la cita de Juan 6:51, cuando dice, el pan que te daré es mi carne. Entonces lo que yo he ganado de todo esto, es esa conciencia clara de un Dios vivo que está atento a nosotros. Y me permito decirles algo a ustedes, porque es una, un sentimiento que he tenido cuando hacen la oración. Hacen esta oración ustedes con tanta devoción. Veo que ustedes trabajan en este campo ya muchos años. Y me hacen sentir que en su palabra hay una convicción que le hablan a un Dios vivo. Y en este momento que hacemos la oración, yo estoy convencido que ese Dios vivo que se manifiesta en la Eucaristía está escuchando esta oración, que no es sordo, que nosotros podemos incluso entenderlo en el silencio. Pero como a nosotros no nos basta su palabra, no nos basta la prédica que escuchamos, nos da pruebas y dice, ah, tú no me crees, ya no lees mi palabra, me han negado. En Norteamérica, 90% de los científicos no creen ni en Dios ni en la naturaleza espiritual. Entonces, qué hermosa expresión de amor que el Señor a través de estos milagros nos diga, aquí
2: estoy y estoy para ti. Se me hace algo eh, prodigioso porque me, me gusta mucho eh, esto que nos menciona Doctor Ricardo y me recuerda eh, a mi papá, mi papá era un hombre de fe y, y una de las cosas que él decía en el momento en el que deje de sorprenderme, en ese momento soy como un hombre al agua y, y es eh, esta capacidad de sorprendernos pero en el nivel de lo sagrado, de descubrir que Dios sigue haciendo maravillas que Dios sigue haciendo estos milagros para llamarnos, para tocarnos a la puerta y, y por eso eh, al inicio del programa eh, una de las frases que, que digo y, y la repito porque es así como, como todos los días está esa, esa cita de Apocalipsis 3.20 que dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y, y esa es eh, la respuesta de Dios tocando a nuestros corazones llenos a veces de confusión, a veces de tristeza, a veces de enojo, pero sobre todo de incredulidad. Y, y creo que hay esta oportunidad adentro de cada uno de decir sí estoy sorprendido, me sorprende esto y, y a veces llega hasta las lágrimas porque se cae esa venda de los ojos que nos impedía creer que hay algo más grande que la limitación de nuestros pensamientos. Alan, Carmen Rosa, ¿quieren hacer algún comentario?
4: Sí, buenos días a todos. Eh, qué bendición, qué hermoso. Yo pienso meditando a través de la oración. Nosotros... Carlos, eh, hemos sido llamados a través de esta hermosa plataforma de Dios, EWTN Radio Católica Mundial, para auspiciar, para apoyar, para promover los objetivos de los obispos de Estados Unidos, que en conclusión a una encuesta a los católicos, donde surge como resultado que casi el 70% de los católicos no cree que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo está en la hostia consagrada. Surge el avivamiento eucarístico. Y nuestro Señor, que todo lo sabe, pues sabiendo todo esto, pienso yo, se debe haber hecho la pregunta de cómo rescatar el interés en la verdad, que es espiritual. Y de ahí... Pienso yo, surge este hermoso llamado que el Señor le ha dado al doctor Ricardo Castañón Gómez para que, desde su condición de cuando era ateo, fíjense qué razonamiento perfecto, escoger a un científico que era ateo, que se va a buscar por todos los medios posibles probar que no es cierto. Que surge este llamado, este apostolado para el doctor, este esta encomienda de Dios. Entonces yo eh, quería decirle, quería preguntarle al doctor eh, qué se siente, qué se siente de ser llamado a probar las palabras del Señor que dice el pan que yo les voy a dar es mi carne así como el evangelista Juan nos dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, ¿qué se siente, doctor, llevar a cabo esta encomienda eh, en los signos de estos nuestros tiempos?
3: Si alguien me hubiera dicho, vas a estudiar esto y vas a encontrar la realidad de la transustanciación Primero no lo habría imaginado, después tampoco me había me habría atrevido. Cuando yo dicto conferencias a sacerdotes, donde hay doctores en teología, eh, en espiritualidad, en sacramentos, tengo que ser muy prudente porque no siempre las personas están abiertas a esta manifestación. Entonces, eh, ha sido un proceso gradual en el que yo creo que el Señor me ha ido preparando, porque por curiosidad científica estudié las imágenes pensando de que esa efusión de, de, de lágrimas o de, o de sustancias rojiza que luego demuestro que es sangre, pensé que eran fenómenos paranormales. Entonces yo quería estudiar el cerebro de las personas que producían estos fenómenos. Luego el que derramaba lágrimas ya no era la imagen, era yo, porque estaba comprobando... De que esas lágrimas estaban derribando las fronteras las murallas de mi ateísmo luego estudié el cerebro las manifestaciones místicas de las apariciones de Jesús y de la Virgen y luego viene la, la presencia real de Cristo en la Eucaristía eh, Alan siento vergüenza me siento pequeño me pregunto, ¿cómo puedo haber vivido 44 años lejos de todo esto? ¿Cómo me atreví a tomar decisiones? De tantas decisiones que uno toma en la vida, sin tomar en cuenta la cita de Zacarías 4.6, cuando dice, no será ni por la fuerza, ni con el poder, sino con mi espíritu, o Primera Corintios 12.3, cuando dice, el hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor, sin ayuda del Espíritu Santo Entonces pienso que he caminado Como un malabarista En una cuerda floja Y que en su bondad Dios me iba sosteniendo Pero cuando tú ya Tienes este privilegio Porque es un privilegio No lo merezco Hay mucha gente noble, buena Que ha trabajado conmigo en tantos laboratorios Del mundo De los científicos en general Ninguno sabía que esto venía de una hostia consagrada o del vino consagrado, pero creo que este acto de bondad de Dios, de fijarse en mi persona, y es conmovedor porque yo fui a dictar una conferencia a Buenos Aires, el sacerdote Eduardo Graham de la parroquia de Santa María me dice, ¿podría usted venir a ver dos hostias? Él sabía que yo había estudiado un Cristo que sangraba. Y es ahí donde viene toda, toda esta esta aventura espiritual tan maravillosa y extraordinaria. Solo puedo agradecer a Dios, eh, devolver ese amor que me ha dado con más amor, con más esfuerzo. No es fácil el camino. Hay muchas persecuciones, hay muchos conflictos, hay gente de muchos bandos que quisiera perturbar el equilibrio de todo esto. Por eso yo me he esforzado que los resultados científicos sean perfectos al extremo para que la gente pueda decir, no me gustas tú, pero no pueden negar la veracidad científica. Entonces, solo puedo decir que me siento inmerecidamente abrazado por el Señor y quiero responder con todo corazón a que esto siga adelante, llevando su palabra a muchos lugares.
2: Y, y esto que dice doctor se me hace algo. Eh, primero... Con, con un gran agradecimiento, ¿no? Porque eh, nosotros le agradecemos a Dios que lo haya llamado a usted. Y que en verdad le, le agradecemos a Dios que lo haya llamado a usted. Y co, como podemos agradecer que nos haya llamado a nosotros para estar ahorita aquí en la radio, ¿no? Dios hace lo que no es para que sea. Y, y esa es la parte prodigiosa y sorprendente. Eh, y, y el poder. Eh, unir esta parte de la ciencia que, que, en los, que por cierto, bueno la ciencia nace eh, a lo largo de la historia del racionamiento teológico desde la Edad Media, que luego se vierte en las primeras universidades que eran católicas y que pues, el, la base de la universidad es este diálogo eh, para ir encontrando el camino de la verdad y que, pues, realmente detrás de cada universidad existe toda esta base católica de fe, pero que hoy, pues, quienes han avanzado a lo largo del tiempo han ido perdiendo la fe, y, pero sobre todo, eh, yo creo que han ido perdiendo esa capacidad de sorpresa. Y cuando usted narra esto, eh, puedo pensar como, como un niño. Eh, pequeño, porque así es, dice Jesús, el reino de los cielos es para los que son como niños y es aquel que se atreve a sorprenderse de todas las maravillas que hay en eh, la creación, pero en especial los milagros eucarísticos son un gran regalo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir con esto a un cuarto, siga, sigamos con el doctor Ricardo Castañón. Gómez desde Bolivia, eh, Carmen Rosa y Alan Medina desde Flower Mound aquí en Texas, su servidor Carlos Canseco eh, aquí en el área de Dallas y Forward compartiendo con ustedes, haciendo familia y sorprendiéndonos, dejando que nuestro corazón se sorprenda y que como niños o como aquel Tomás eh, que ve a Cristo resucitado y le dice Señor mío y Dios mío, en verdad estás ahí, estás vivo, estás presente, estás en la Eucaristía, has resucitado y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nos vamos a ir a un corte, regresamos en un momento y eh, pues hace... sigamos haciendo familia.
0: La felicidad es como un tesoro escondido, buscando encontraremos, tocando se nos abrirá, pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Sonríe y vamos adelante.
2: Y seguimos adelante con su programa Hoy es Tu Gran Día. Estamos muy contentos de poder... Eh, contar con esta alegría en nuestro corazón, la alegría de sorprendernos ante las maravillas de Dios. Y pues creo que eh, tenemos en, eh, a, ahorita después del corte la alegría de platicar un momento con nuestro amigo Omar Aguilar, que, pues, que hoy en la tarde tiene un programa muy Interesante perspectiva católica en la tarde, eh, lo pueden escuchar por EWTN Radio Católica Mundial y un tema interesantísimo, la trata de personas y, y, y bueno, creo que es algo que Eduardo Verástegui ha puesto ahí a través de la producción de esta película eh, The Sound of Freedom, el sonido de la libertad, pero que creo que es tan importante el poder eh, hablar de estos temas y, y abrir la visión y los ojos de la gente que nos rodea, Omar.
5: Así es, Carlos, ¿qué tal? Eh, sí, definitivo, como bien lo mencionas, Sound of Freedom, Sonido de Libertad, pues ha creado toda una, una, una revolución de, de amor y de interés por este tema, que muchas veces uh, no lo oímos suficiente porque no lo conocemos suficiente y nosotros bueno hoy precisamente como decías en perspectiva católica tenemos a la hermana Gloria Murúa que va a estar acompañándonos desde el sur de México en la frontera entre Guatemala y México para contarnos todo lo que sufren todo lo que están viviendo todo lo que está pasando y también tenemos a Verónica Toller desde la Argentina pero que también tiene una larga larga experiencia son expertas en el tema y todo esto viene también a razón de que bueno, el 30 de julio, en unos días, se celebra el Día Internacional de la Trata de Personas. Entonces, un tema por demás importante y sobre todo no para Latinoamérica, que desafortunadamente por las condiciones de vida, por las necesidades en las que nos encontramos, pues tristemente hay gente que abusa de esto y, y para separar las familias también.
2: Pues... Eh... Vamos a escucharlo, preparémonos ¿no? para este programa en la tarde, lo pueden ver a través de la televisión de WTN, lo pueden escuchar en WTN Radio Católica Mundial y pues eh, esperamos eh, escucharte y, y compartir todos estos testimonios y estas realidades que transforman nuestra vida. Muchas gracias Omar. Bendiciones, que Dios los bendiga. Un, un saludo y un abrazo hasta Santa, Santa Cecilia. <risa> Ahí está. <risa> eh, y, 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 y en verdad que eh, gracias por ayudarnos para que más y más se hagan conscientes de esta problemática, Omar. Eh, bueno, pues con esto eh, continuamos el programa y, y estamos con el doctor Ricardo Castañón, con Alan y Carmen Rosa, y hablando de los milagros eucarísticos, eh, en verdad, eh, doctor, que, eh, bueno, primero quiero hacer una mención porque pues, en estas próximas semanas va usted a estar por aquí en Estados Unidos eh, compartiendo en diferentes ciudades, en, en Nueva York, Chicago, Houston, Florida, eh, eh, conferencias sobre milagros ah. eucarísticos y, y en especial teniendo en cuenta que aquí en, en Estados Unidos con este proyecto de los obispos que mencionaba Alan del avivamiento eucarístico han tomado al Beato Carlo Acutis eh, que, que era un apasionado de, de la difusión de los milagros eucarísticos que, pues, que lo ha llevado en este camino hacia el cielo y que pues, mucha gente va a poder encontrar estas respuestas que en verdad... Eh, hacen que, pues que se caiga la venda de los ojos, pero también que salgan las lágrimas de arrepentimiento en el corazón, sabiendo con humildad y con prudencia, pero con certeza interior que Jesús está verdaderamente presente y real en la Eucaristía, doctor.
3: A mí algo que me conmueve al pensar de, en esta presencia viva, me lleva a la cita de San Juan en el capítulo 10, versículo 11, cuando dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Cuando nosotros estudiamos las hostias consagradas, siempre hemos encontrado músculo del corazón, miocardio, infartado, lastimado. Entonces, eh, he escrito un libro que se intitula Crónica de un milagro eucarístico, refiriendo todo el caso que ha sido declarado milagro en, en, en Tixla, en México. Y tengo dos capítulos donde explico, desde el punto de vista neuropsicológico, por qué tuvo el infarto. Está él solo orando en Getsemaní. Ha pedido que le acompañen sus compañeros. Hay una frase que él dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Él busca consuelo y sus compañeros están dormidos. Le dice al papá, si quieres, aparta este cáliz. Él ha tenido un momento de miedo. A estas personas nobles místicas que yo estudio, una le preguntó y le dijo, señor, ¿y esa noche tuviste miedo? Y él hizo, dijo así, ay, si tuve miedo tuve terror. Y el texto sagrado dice, él estaba en agonía, perseveraba en la oración y junto a su sudor cayeron unas gotas como de sangre. Ese hombre sufría. En los estudios los cardiólogos me dicen, doctor, él ha tenido varios microinfartos. Entonces, seguramente el momento en Getsemaní, cuando él sangra, él está transpirando, pero los vasos capilares que rodean las glándulas sudoríperas se han reventado por la tensión. Y entonces tiene este cuadro que clínicamente nosotros llamamos hematidrosis. Está aterrorizado este hombre, pero es el buen pastor. Él tiene que dar su vida por sus ovejas. Entonces, cuando escucho lo que dice Alan, que 70% de la gente no cree en América, yo fui al encuentro del Papa Benedicto con los jóvenes en Australia, y el arzobispo del lugar hizo una encuesta demostrando que 60% de los católicos allá no, no, no creían. Pero también mucha gente puede ir a la misa, como ustedes lo ven en su país, la gente comulga, pero no siempre están en estado de gracia. Y yo lo sé, porque yo me he quedado a veces una semana en una parroquia. La gente me hacía consultas y vivían en adulterio y comulgaban. Entonces la gente a veces creo que no se da cuenta de este regalo, de esta presencia real. Y por eso cuando yo hablo de estos temas, trato de que la persona, cuando hablo de la presencia real de Cristo, de que su corazón está vivo, que es un corazón infartado, que lo amen, que lo respeten, que lo descubran como persona. Yo he visto muchos talleres que duran un día o dos días, y a veces hay en el programa una, una hora de adoración, y no falta la persona que me dice, doctor, eh, no sé qué decirle al Señor, creo que es muy largo poner una hora, deberían ser solo 15 minutos o 30 minutos. Yo le digo, pero yo te he escuchado en la comida, Hablar una hora, dos horas, todo el tiempo hablabas, no te callabas. ¿Por qué no tienes algo que decirle al Señor? Porque no, no has entendido que es una persona que te mira, que te escucha, que te ama, que te espera. Entonces yo creo que el precio, para mí tiene mucho precio lo que sucede hoy. Eh, por el trabajo que hago, a veces voy a lugares donde una imagen exuda aceite. Y de la, del cuerpo del Señor brota un aceite que hemos hecho estudiar, es aceite de olivo, pero eh, con perfume de rosas o de otras plantas. Pero digo, este es un milagro, de este cuerpo está saliendo esta, susto, esta sustancia, porque algo sobrenatural está ocurriendo. Y a veces algún buen sacerdote esto utiliza este aceite como unción y mucha gente se sana. Entonces, yo veo que Dios está tomando muchas iniciativas para poder tocar el corazón de las personas. Miren Medjugorje. desde el 24 de junio del 81 hasta hoy, no ha habido un solo día que no haya una aparición. Entonces, detrás de todos estos símbolos, de todos estos hechos, hay un autor. Ese autor tiene una intención, él nos quiere decir algo. Por eso me apena cómo garabandal del 61 al 65, 2.000 apariciones fueron ignoradas. Cuando el Señor estaba diciéndonos por favor escuchen a mi madre porque ella les tiene algo que decir, algo importante para estos tiempos. Por eso yo creo en lo que ustedes hacen, en lo que hacen en los proyectos de su canal, de Radio María, de tantos otros medios, porque ustedes han escuchado la voz y es lo que pidió la Virgen el 25 de mayo del 2023. Dijo, ábranse a la oración para que su corazón se abra, sientan el poder del Espíritu para que ustedes puedan testimoniar el amor de Dios. Eso es lo que ustedes están haciendo hoy. Y por eso hay que levantar las voces. Pero no es una voz técnica. Tiene que ser la voz de una persona que se arrodilla. ¿Cómo voy a hablar de Dios si no hablo con Dios? ¿Cómo voy a vivir yo para Dios si no he decidido vivir para, para, para Él y para mi prójimo, para servirles? En la sociedad tan individualista que vivimos hoy, queremos nuestros beneficios. Es una sociedad egomaníaca no entienden de que nosotros lo que tenemos es para compartir. El Señor un día explicó a una mística, le dijo, yo dije que habrán siempre pobres, porque también habrá gente que tenga, y yo doy para que tengan y compartan con los que no tienen. Ustedes son solo administradores de lo que yo les doy, pero nos alejamos tanto de Dios, que en el mundo... 8% de la población tiene la riqueza de todo el mundo. Entonces, por eso yo creo que estos milagros no solo nos están trayendo la presencia de Cristo, sino la unción del Espíritu Santo para que la gente despierte, abra los ojos, descubra un Dios vivo que nos dejó dos cosas la noche eh, del Jueves Santo. Se puso un mandil para lavar a los pies a la gente, enseñándonos que debemos servir. Y luego se despide diciendo, les doy un mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces esas son las dos tareas que nos deja Pero como sabe que somos débiles y que no queremos servir sino ser servidos, como sabe que nos cuesta amar porque no queremos amar a los enemigos ni perdonarlos, dice, pero es necesario que me vaya porque les enviaré el paráclito y él les dará la fuerza. Y por eso dice, no salgan de Jerusalén, porque llegará Él, recibirán la fuerza y serán mis testigos. En Jerusalén, San María, hasta los, hasta los confines del mundo. Entonces creo que este es el mejor momento para, en una sociedad egoísta para servir, en una sociedad desamorada e individualista para amar y para ponernos de rodilla y recibir la unción del Espíritu Santo porque sin su
2: fuerza no nada podemos hacer. Así es, doctor, y, y creo que lo, lo quiero retomar, porque eh, estamos en este tiempo, eh, el, el año que viene será el Congreso Eucarístico Internacional allá en Ecuador, en Quito, Ecuador, en aquí en Estados Unidos también se está promoviendo este avivamiento eucarístico, y, 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 y me encanta la palabra avivamiento porque es, Precisamente, la Eucaristía es el lugar en donde se derraman todas las gracias. Y, y a través de esa oración sencilla que brota del corazón, del de la, el rezo del rosario, la coronilla de la misericordia, el corazón que se presenta humilde ante la presencia de Cristo real y verdaderamente presente, como lo prometió el día de la ascensión y, y creo que ahí es en donde empieza a derramarse la gracia en todos los lugares y como quisiéramos que eh, al abrir los ojos de la fe más y más personas descubrieran esa necesidad de participar cada día en la eucaristía de ir y adorar a cristo porque Realmente lo que estamos haciendo es traer a través de esa oración la gracia que necesitan todos los que no creen, en especial en nuestra familia. Y, y por eso nosotros hacemos este alto eh, en el día, haciendo este momento de intercesión familiar que tiene un, una profunda espiritualidad eucarística y mariana. Y, y pues agradezco también, eh, Carmen Rosa, eh, ¿quieren hacer algún comentario antes de ir cerrando el programa?
1: Ricardo, sí, gracias yo solo quería aprovechar la ocasión para felicitar, y no solo felicitar, sino agradecer al doctor Ricardo Castañón, por ese sí que le dijo a Dios para ejercer ese ministerio que le está llevando a cabo, porque es un ministerio lo que le está llevando a cabo el, en esta época que estamos viviendo, las personas el ser humano está muy alejado del área espiritual de la dimensión espiritual y el trabajo que hace usted doctor Castañón nos hace a nosotros reflexionar por lo menos y digo nosotros porque nosotros estamos muy creídos de que estamos trabajando bien dentro de la iglesia y estamos llevando el mensaje y el llamado de Dios y usted nos inspira y nos recuerda a que podemos hacer más, que podemos hacer más en, este, en esta labor de anunciar al mundo que Cristo quiso per permanecer entre nosotros bajo esta forma misteriosa a través de la Sagrada Eucaristía del Santísimo Sacramento del altar, que quiso quedarse con nosotros y tenemos que trabajar más fuerte para llevar ese mensaje al mundo y recordarle a las personas que cada vez que comulguen lo hagan pensando que están recibiendo a Jesús, porque por eso están ocurriendo estas señales y estos milagros eucarísticos, para recordarnos que Él está verdaderamente presente ahí y que está con nosotros. Y tal como usted lo mencionó en alguna ocasión, que cada vez que vayamos a comulgar que nuestro pensamiento sea voy a recibir a Cristo, el mismo que estuvo en los brazos de María, aquel que caminó con sus apóstoles, el Hijo vivo de Dios, quien murió y resucitó y está a la derecha del Padre. Gracias por su trabajo.
4: Amén. Y yo, para terminar, eh, quiero eh, utilizar como conclusión que todo esto me recuerda a Santo Tomás. Es decir, eh, él dijo que hasta que no vea y meta sus dedos en los agujeros y las llagas de nuestro Señor Jesucristo resucitado, pues que él no lo iba a creer. Y el Señor le dijo, acerca aquí tu dedo, y nos dice hoy a todos nosotros, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, y extiende aquí tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
2: Pues ah, ahí está el, el llamado para cada uno de nosotros, ¿no? Dios está tocando a la puerta. Y, y eh, agradezco, doctor Ricardo, eh, yo quisiera como ir, ir cerrando, ir concluyendo, pero yo que mencionando algo que me, me impacta: el número de manifestaciones y milagros eucarísticos. Si nos vamos en la historia, no ha habido en ninguna época. Tantas manifestaciones milagrosas y prodigiosas y por lo tanto podemos eh, eh, inducir o, o reflexionar que es la necesidad que hay. Porque Dios quiere tocar a la puerta y quiere que nos volvamos a encontrar ese corazón de niño que quizá tuvo a lo largo de la vida... Decepciones, tristezas, cosas eh, en especial en la familia que le alejaron de creer que el amor es posible y cuando descubrimos que Dios es capaz de amar tanto para quedarse con nosotros, para sufrir y para encontrar el sentido al sufrimiento y para hacer todos estos milagros, pues nos quedamos impactados. ¿Quiere decir algo para concluir, doctor?
3: Amablemente ustedes decían, doctor, qué bien que usted ha dicho sí. El amor se paga con amor. Y a veces vemos a un Dios estático. Eh, cuando él se reveló a Teresa de Calcuta, le dijo, yo quiero que tú seas mi luz, luz para mí. Y tengo una amiga muy querida que se llama Patricia Leus, que es una mística mexicana. Cuando ella se consagra y le dice yo quiero servirte, el Señor la toma porque ha entendido que es de corazón que se lo está diciendo. Hay mucha gente que dice Señor yo te quiero, te amo, pero pues a veces solo lo decimos con palabras. Entonces yo creo que quisiera reflexionarles el término en griego patergemón. Patergemón es el Padre Nuestro que rezamos todos los días que estás en los cielos. Cuando uno dice Pater patergemón en griego, es padre que me has concebido, que me has dado la vida, que estás en lo más profundo de, de mi ser. O sea, se, corp se comprende qué profundidad tiene esta palabra. No solo es padre nuestro, patergemón que he nacido en tus entrañas, que tú me has dado la, la vida. ...santificado sea tu nombre... Hagiaste to Onomasu. ...se tiene que hacer tu voluntad... ...porque tú eres el dios de dioses... ...tú eres el único dios... ...tú eres el centro de todo... ...entonces yo creo que el, el humano... ...tiene que reflexionar... ...mirar su corazón... ...y encontrar lo que el teólogo Otto... ...lo llamaba la religación... ...o sea, darte cuenta que tú has sido creado en la entraña de Dios. Por eso, Él dice que está en nosotros en su corazón. Y la mejor consagración que podemos hacer es decirle, Señor, quiero estar en tu corazón y yo te ofrezco el mío. Es la comunicación de corazón a corazones. Gracias, doctor.
2: Pidió, Gracias, doctor. Ya llegamos al final del programa y, y queremos quedarnos en ese corazón Gracias doctor Ricardo Castañón Gracias Alan Carmen Rosa Que el corazón de Jesús y nuestro corazón Se unan en la oración Consagrando nuestra vida y dejándonos transformar eh, Un abrazo hasta Bolivia Hasta Texas A donde quiera que estén amigos, amigas La familia quiere ser transformada Por la presencia de Jesús en la Eucaristía Recuerda, hoy es tu gran día